0: 你觉得他日文原文、日本剧本方面怎么讲、怎么评价呢？我它其实他每个标题都会给你一个标题，就引用大量的典故，然后去描述这个剧情嘛。比如说《浮华世家》，他当初的前几个标题之一吧。啊、呃，一些崩塌着，也是一些美好时代。是啊
1: ，确实，今夜的念头先非常的多，像是从电视剧梗到漫画梗。再到一些一些古典或是现代的一些影视文学作品，它都捏他了非常多去作为标题。然后就日文原文来讲的话，我有一说一，首先我啃不动。为金月他，因为金月的一个日语文本上，它相对的一个词汇量是相呃对较大的。那、嗯、毕竟我就半桶水，是吗？真的，如果我他指的是哪一方面的词汇量？啊
0: 、因为其实很多 g a l 剧本来说，它就其实是大量常用的词汇，然后不会有什么太多专业性的东西。如果你像爬胖啊、像纸样啊这东西的话，你去学了，你去大概去大概熟悉一下，就多看几遍，其实你也就会了。其实，但不会出现像你这种说，就非常的给我这种感觉，为什么它就不会很难读呢？对、嗯。
1: 怎么说呢？因为更多的就要看，嗯，如果说你是一个完全不懂日语的人的话，你靠一个听力能够大概和场景能够去想象它大概说是是什么。但是，相对或者非常了解，呃，词汇非常丰富的人，也可以说呃一点点的啃下来。不过对半同水来讲，应该是最难受的。就是我大概了解他想要说什么，但是一些比较核心的词汇
0: ，它是哪些？它会涉及到一些为为什么你说它指的核心词汇是涉及到哪些方面嗯，很
1: 多，包括一些名词啊，还有一些语法、啊，这些都会有。这些都是嗯，它指的名词是指的是服装方面的吗？嗯，
0: 它指的名词是指的服装上面设计方面名词吗？还是说它用的词不是那种？嗯、名词啊，也会
1: 有一些日常上的一些名词
0: 啊。就特别少用什么？他在一些日常对话里面特别少用的一些比较特殊、比较偏的名词，什么？嗯，或者
1: 说你要准确的描述出那个东西会比较难难受吧？就是你大概可以意会，但是要了解一整句话的话会比较吃力。
0: 其、就、实、是、我当初玩《镜月》2.2 的时候，他不是当初有一段那个才华推倒阿托里那一段场景嘛？那段场景他有一段很哲学的风。就是非常绕来绕去的，对整个为什么我爱你，然后你为什么我爱你，然后我到底爱你什么东西，然后我你到底是缠我身子还是缠我还是怎么怎么样，然后对自己内心思考那一段的自白啊什么东西，我当初看的时候就非常非常复杂，我听也听不懂，我看那个日文其实也是绕来绕去的，整体感觉就是对于我这个完全没有学过日语来说就有点难，其实我就看了半天没看懂他到底在说是什么
1: 。确啊。一些对一些只可能一一点点的半吊子来说，也是能给理解的，都相对较大的。然后接下来就是一些梗上面的了。呃，这些就嗯，参照汉化组的注释的话，你就会发现这些的梗其特别多，而且还是包含自语、的语
0: 言。像嗯，像他们所有的语言起名嘛，他们的起名其实相对有意思，因为他的名字其实是都是出自银行或者。银行啊，或者呃一些销售零售品牌名字，像 ，Lisona 就是理想 Lisona 银行，然后 ，Asahi 就是阿萨奇银行，还有像一些 u s h i 这些的，都是出自一些银行名，像我们金运二点二里面那个 Atule 就是啊那个大大那个樱小路亚十里。它的日语原名叫做 a 托 o l 托 y 就是我们经常会出现的一些好像动漫品牌联动都会出现的那个零售品牌吧，那个 l 托 y 它、啊、法语词。对，这些梗所以一一旦涉及到对话里面的话，或
1: 者说一些、呃、内心独白上面
0: 都会特别难解。而且其实其实它也有一些相互的映射，它整个名字啊跟实际上面也会有相应的映射，比如说。经典的梗就是我控制不住的你，控制不控制不了你的人，但我控制控你的股，就是利索纳银行它其实有关系，因为原本阿萨奇银行是被露娜银行收购了，露娜银行收购过后呢，然后利索纳银行为了掌控，然后呢，它其实是买了它的股的嘛，哎，我也记不得具体剧情了，大概就是利索纳银行去买了阿萨奇的股，其实是控了有一部分阿萨奇的股的股票的，就是当初的梗，就是我要控你的股。控制不住你的忍。哎、啊，这些的话，番话
1: 组记得做过呃几期专门的个介绍，这些都很有意思的，可以去看一看。用、嗯、他们的公众号了
0: 解一下。不是公众号，是 B 站账号。啊，
1: 可以 ，B 站账号是我的问题
0: 。是 B 站账号上面它是有文章趋是发了一些文章的，我觉得它还是值得推荐的，真的很有意思。他的捏他很多的，真的你要值得去看一下。家当家错综复杂的关系。帮我聊一下这个方面
1: 。大藏家错综复杂的关系，我们需要用图谱来解释。可是这里没有图，怎
0: 么办呢？嗯，哎呀，其实我主要还是讲一下没有那么大的关系吧。主要我讲一下都是几个乱七八糟剧情。那、嗯啊、要不这一段就不讲了嘛？这段实在不太好讲。我们讲一些番外嘛。其实
1: 就单一作来讲的话，大藏家的全貌就并没有给出。大藏家的更多剧情是在理论的理想那些，然后再到呃。镜月二》里面其实就相对来说比较完整。一
0: 点月二》里面其实整体事件的大概家谱还是比较完整的。《镜月二》里面，你、嗯《镜月一》里面其实还是《镜月一》和理论里面还是一个半半成品的一个家谱，《镜月二》里面就是。正是把下一代的一些各个角色分布一些也把它给阐述了，所以整体来说更加、嗯、完整一点。毕竟，先到
1: 后理论已经讲的差不多了，因为基本上的话，大藏家的更多的一个子代关系是在
0: 理、嗯、想男性和因为因为因为你其实天因为你《进二》里面其实是《进二》里面其实谈到了一些关于。他本家和殷小路家还有一些错综复杂关系，那个就更乱了。两个家两个家掺在一起过后，就整个家族关系更乱了。确实，不
1: 过殷小璐家的家族倒是没有嗯、呃、给出太多的家族矛盾，主要还是出发世家这个点上。因为李小曼线和梅里尔线还是呃补了很多大当家的一些历史，呃呃清代和近代的一些历史、
0: 呃、嗯是、呃、变革。那因为完整一些
1: ，
0: 理想爱他整体人设，他那个整个大藏家嘛，福华世家，一个非常经典的那种旧财阀家那种，给我们一种那种旧财阀家的感觉，就是有钱，然后官旧财阀那种官司、官商结合、政政商结合，然后相对来说是一个就勾心斗角关系。呃，这个，但是这个错综复杂关系更多还是在理少年理论去讲。就我一直觉得理论线其实对整个音乐世界观的补充来说就更加的好一些，因为它很好的去补完了整个。我觉得就有点类似于像费特里面的 H F 线，它里面很多隐藏的剧情都是在少年理论才能把它给正式阐述。整个。大藏医院的人设也是在《少女理论》里面去非常的好的补完了这个剧情。就为什么大藏，为什么这个医院这个人设是一个这样的人设，然后也是一个这样一个给人一种反派的形象？其实他是在《少女理论》里面更多去设计、更多去谈论一下他整个行人设形成的过程。确实，所以实
1: 际上整个大藏家相关的人物都是放在后座去。
0: 进行完全整刻画的，你觉得但一
1: 作吧真的很
0: 难讲，嗯、因为它整个像《丽宋》呢，它整个剧情，然后你会看它，就是你觉得它很多不合理的地方，它其实，在《少女理论》里面都做了一些相应的解释，然后就整个人设更加丰满一点，更加复，更加复,复杂一点。其实，像我觉得一元，它整个在贯穿的，它是一个非常少贯穿了一二理论。这一个一整从金月零到金月二里面，他这个是整个人设是一个很少有全程贯穿的一个人设，他的人设变化真的是一个可以写一篇论文的东西，我觉得，特别是在金月二里面，他对才华的心情，他在金月二里面男主才华的那个感觉，他的他那个价值观体现来说，就更加的复杂他一整体人设一直在一个处于一个变化的状态。如果你只有把所有的作品全部完了过后，你才能比较正、比较的正面的去评价这个人设。如果只是单独完了一作一两作或者少女理论，我觉得他的人设还是相对来说你会产生一些比较错误的印象
1: 。确实，所以这一段我感觉也可以跳过
0: 了。对，我们可以讲一下翻问话题吧。我们这章翻问话题可能就是才是所有人比较喜欢听的重点。哎，我嗯，首先我们谈一谈我们以前玩过的一些类似于女装作品吧。女装山脉，你们玩过吗？我没敢去玩，我觉得我玩了过后会产生一些比较奇怪的心理。哈喽。嗯
1: ，我的话之前应该是玩过《少女领域》，但是因为《少女领域》是我第一部接触的伪娘系
0: 列 game。嗯，你就玩过少女女《少女领域》？《少女领域》其实我也玩了，但整体剧情来说，我觉得挺无聊的。女主现在主要讲的是什么呀？嗯
1: 呃、嗯，丧尸理论的话、嗯，怎么说呢，还是偏向非门系的一部
0: 作品。我觉得就普通门把，但是也出，嗯，出过李方伟。对，虽然我全线都基本啃下来了，不过怎么说
1: 呢，有一出一，就是一个一般的非门
0: 作品。我觉得他比较有名的，比较有名就其中原因之一是他的 Killar k i l a r 眼睛嘛，我觉得 Kill Killar 眼睛，所以他其实是在可以在手机上一，手机上玩的，所以。相对于静月，静月它，静月它不是一个 K D K D 二引擎，它不能在手机上模拟，手机模拟模拟器运行，所以它很多人就不方便入坑嘛。现在好多人都是用手机 K 那个 K D K K 二引擎模拟器去玩也很多作品的嘛。像像少女理论，它就是可以在 K D K D t 上引擎去运行，所以就很多人都是拿这个作为入门作品。那
2: 、
1: 啊哦、确实，嗯。毕竟，因为现
0: 在移动端玩《g o b i a 会变得更为方便，而且呃，带到哪都能玩，除非你想在公众场合里过 H 赛事，否则的话都是相对安全一点的。嗯、啊哈哈，这个话题就可以说，其实理论，其实那个《金月一》是有那个 I O S 版、I O S 版和 P S V 版，有一些人可以去下一下，不过没有汉化就是这个东西嘛，就当入坑。它在,、啊、他在还是全年零。它日区，它在，它在 L S 日区是有卖的，它是在980日元吧呵呵，只有手机端，没有派的版、嗯。我觉得手机端玩起来太憋屈了，这这这个屏对于 iPhone 这屏幕来说，手机端玩起来太憋屈了。我个人觉得十寸屏是一个比较合理的玩 g a l a x 屏幕尺寸，比较单手适合玩，屏幕也不会太大。啊
1: ，我的话都可以吧。最近我对 G A L L E G A M 的要求不是很大，嗯，基本上像这样一个小一点的屏，或者说是用笔记本电脑那种大屏都可以。我现在在网吧
0: 打 G A L L G A M。现在网吧还能打 G A L L G A M 吗？因为好像网吧现在不能插外部驱动，然后玩的话玩不了啊
1: 。从百度网盘上直接下载就好
0: 了。<笑>你这个经历有点神奇，我基本上还是在自自己的电脑端玩。
1: 嗯，确实，因为在网吧玩的话，先插呃，因为不让插外部接口的话，嗯、呃，你就比较呃难共享存档。那、呃、像 Steam 上那种呃呃直接同步存档的话都可以，然后要不然就下载网盘，然后打个外盒。通常都是处于后半夜无聊的状态
0: 。金元一女，哎，我们谈一下女装经历吧，好好谈谈你的女装经历
1: 。这玩意有什么好谈的？呃、嗯，三年前的黑历史
0: 了。三年前吗？我们都已经过这么长时间了。我当初确实、哦
1: ，我
0: 高三毕业了，真、就是。高三毕业的时候，这么长了，感觉时光过得好快。当时是穿女服装是吗？第一个穿的是什么来着？嗯
1: 、我当时穿的是呃，那是这约会大作战》愿意姐举的那套服装，不过因为。当时是为了配合我们写的同人文宣传
0: ，所以我把短发改成了长发。啊，等一下，你当初是为了什么穿女装来着
1: ？为了宣传同人
0: 文。嗯，啊，然后呢？当时你是在哪里发布的，还是什么线上发布吗？还是直接是大学里传的？我们直接印了一、嗯、印了二十多本社刊，然
1: 后直接、嗯、当呃当呃商品卖，这算是一个秒回的。<笑>这个东西
0: 啊,啊，那个没什么，那个、不要在意，基本大家都懂的。其实，因为这个东西大家都懂。你当初那个照片，嗯，我觉得女装，女装其实要考虑的东西还挺多的，因为你本身男女盆骨和肩肩宽和盆骨盆那胯宽的关系，你这个如果你去不好好的去注意下来说，是很难去还原女装那种感觉的。特别是你骨架比较粗大嘛，如果你你像你身高还好，因为我身高不是很好，你去做一些女装上面，你必须要去有去做一些隐藏嘛，你必须要隐藏你的比较宽的肩骨，因为男性它是一个经典的倒三角形的情况，你的盆骨是比较窄的，然后你的肩宽是明显会大于盆骨的，你像女性的话，肩宽会更窄一些，看起来是一个。等腰梯形的状态，等腰梯形，然后上等腰梯形那种感觉会更加的好一些。男性就没有那么的好了，如果你不注意一下这一点的话，就很难去还原。很多女装的，不，如果你去看一下女装照片呢，我觉得像裙子那一部分，它有很多会去加一些裙撑啊之类的，像南瓜裤啊。就得去隐藏一下你整个蓬裤的真实的蓬裤曲线，然后你的上你的上肩其实是更多会加一些像传统的那种蓬松的比较蓬松的地方，去隐藏你的那个那个上肩的效果，所以整体来说会看起来更舒适一点。如果你直接穿个穿个非常紧身的状态，比如说一些 JK 服啊之类，我觉得是其实效果很不好的，看起来不是很好看，没有。这是很没有灵魂的女装。挂
1: 的话就会有一
0: 个腿部肌肉啊的东西。腿部肌肉就很明显嘛，男性腿部肌肉会非常明显，就是像大腿那种大腿肌、腹腔肌之类的。他如果你直接站立起来，你的腿部肌肉瞬间就会被绷起来。像我现在的一想，我感觉就很不适合女装。就是如果你要真认认真,真,真去拍一些女装照的话，你需要把你的手套手。手部必须要隐藏，因为你的整个指节其实指关节会非常的粗大，然后会突出，让你的整个非常强壮。而且男性相对于女性来说更容易暴露自己的肌肉，他的脂肪、他的肌肉更容易显现出来。所以你要稍微动一动，其实你的肌肉就会很容易就长出来了。女性的话怎么锻炼？其实相对来说肌肉会，除了那种金刚芭比，我觉得那是特例。一般来说肌肉很难练起来。我觉得我也算有特别因为我手其实比一般的女生还要细一点。问题不是细是一方面，但是你的肌肉啊，还有你的整个指关节啊，是一个另外一方面，就是你的指关节很容易让你暴露你是男性的一个东西。像虽然正常不会说特
1: 别关注你的手
0: 机看，然后像一些腿
1: 是
0: ，就另外一方面就是腿嘛。腿的话其实就很容易，如果你稍微动一动，其实很容易腿的肌肉就会被显现出来。你要稍微站立一下。你。一个标准站立姿势，你就很容易就肌肉就会显现出来。所以，如果去拍女拍女装照的话，其实就尽量的让腿部肌肉相对来,来说比较放松一点，这样的话会稍微来说好一些。但是其实还是、嗯嗯，而且要
1: 分你是穿出去走呢，还是说你是去拍写真这些，呃、嗯。穿鞋真的静态
0: 照，这些的话效果都会不太一样。穿鞋真的，我觉得如果你是出去走的话，我还觉得穿个裤裙来说比较好一点。裤裙来说的话，看起来会很很好的把你这个腿部肌肉给隐藏出来。然后你的那个裤裙上半部分，因为是一个比较宽大结构，你会把你那个整个臀部的。曲线要被很好的隐藏，你会相对来说比较展现一个比较中性的一方面，这样的话很难被发现。像罗裙，我觉得也是个比较好，但是你长的罗裙，但至少你要用个长的罗裙，这样的话你会省掉很多步骤。这样的话，你的臀部和大腿部分，
2: 虽
0: 然没有实践过，但是我如果认真分析一下，你要真的想女装的话，一个有灵魂的女装的话，你就应该是去,去做一些这个方面。我觉得我们这个话题太过的硬核。确实，但是就，但怎么去保养腿部呢？但是,我,但是我其实我在群里面，就是之前不是群里面有些女装大佬，其实认真讨论过如何去把腿部去修的非常的完美嘛。腿部形状、腿型是个很那个的一件事情。如果你要在按 k e p 啊那些运动锻运动锻炼去锻炼你的腿部肌肉，你的腿部肌肉很容易就会就很明显的这种腿大腿肌肉来说，就不会像女性来说只是塑形。那就肌肉会更加明显。相对来说，你要按照那样锻炼的话，确实大相男性要做到
1: ，嗯、呃，女装比较完美的话，还需要花很
0: 多、嗯、弄的。像你知道爱奶那个腿吗？爱奶就是我们群里有一个女装大佬，然后他那个腿就我之前见过，然后他其实是更加尽量去减少锻炼，然后更多去做一些塑形部分。纯粹不是懒了吗？我怀疑他连塑形都没有做。但他不是经常另外一个女装大佬说，如果想要塑形的话，就其实是更多是要去做一些腿部按摩之类的，才能保证你的腿部形状。另外一方面，我觉得做拉伸也是个比较好的一个方面。你不能去跑步，跑步的话就很容易就。练出大象腿嘛，更多的是做一些拉伸方面的事情，比如说像比较舞蹈类的东西去拉伸，让整个肌肉分布更加均匀一点。结果他又
1: 呃改成了女装教学电、呃、台了
0: 。毕竟两个人都是有女装经历的嘛，对吧？<笑>的
1: 啊、只是敢穿女装。和女装效
0: 果好是两回事，好吧？你既然都，我是那种既然都做，了，那肯定要做好的人嘛，对吧？你就做了，那就做到底。那女装嘛，叫女装的尽量好看一点嘛，对吧？那你肯定是想办法怎么女装，因为，哎，你像你做女装白丝的话，你会穿多少尼丝的？你上次穿是多少尼丝来着？三
2: 百一还是三
1: 百一？对，就我领的话，的是黑丝的裤啊，用来
0: 保暖的，三百 D。三百 D， 因为就为了，因为你本身男性的男性皮肤来说比较粗糙，然后还存在一些腿毛那一方面因素，你去处理很难的。你就算去剃了的话，其实还会有一些黑色素在上面，你整体效果不是很好。那你只能去选一些相对来说尼丝素比较高的，你这样的话，你还能去把你的腿部肌肉去很好的去，因为它尼丝越高，我觉得它松紧度越高。松紧它紧越紧嘛，越紧的话，它会把一些肌肉很好的包裹，这样的不会产生，就你一站立起来，你肌肉不会立马就会显现出来，不吧？你就会像一些金刚芭比一样，你一穿一个黑丝穿个网袜，你一下子就肌肌就崩掉了，这个很不好的。嗯、那其实你,你，嗯，你选个相对高的尼丝，对你选个相对高的尼丝来说会好一些。然后呢，其实你知道有那种透肉。黑丝你知道吗？但其实有卖那种分类的。我其实上次去试了一下，我一共试了，其实我秉承着研究的精神，我一共试了三种黑丝。你知道那种有一种叫踩脚踩脚袜，有一种叫做连裤，就是那种连脚袜，还有一种就是那种无脚袜，就一共三种嘛。如果穿上黑丝的话，本
1: 着研究
0: 精神，哎，你知道那种裤袜的三种比较三种经典分类吧？就是那种连脚袜，然后。连脚袜、啊，还有那种踩脚袜、啊、和捂脚、啊、那种五脚捂脚袜，就是一种是把脚整个包裹起来，另外一种是通过就是有两个孔，就是把袜子捆在脚跟上，这样的不会往上去往上去。就是有有的时候你会另外一种就是没有脚的，然后它穿起来有点像我们的那个秋裤，效果有点像那种秋裤。我秉承的那个试验精神去试了一下，前面第一个连脚的和一个踩脚的。像两个就是，其实感受是完全不一样的。你本身如果脚比较大的话，你去穿的时候，你像那像那种扁脚袜，你会出现一个问题，就是，呃，怎么说呢？就是你会出现那种脚，因为你脚尺寸比较大的话，你会出现那种过于勒紧的感觉。我不知道你穿白色有没有那种感觉？你那尼丝数比较小，不会有那种感觉。我那你丝数比较高的话，会对那个束缚感会更强一
1: 点。我觉得好像。也差不多，我觉得好像呃，更多的是缝线的位置有点尴
0: 尬。哦，是对，然后，但你穿踩脚就不会有这个问题嘛？你穿踩脚的话就不需要关于脚尺寸的问题。你，但是另外一方面，你如果穿穿踩脚，你会出现另外一方面，因为它那个是一个皮筋绷在你的脚底板那个，你知道踩脚吧
1: ？我知道啊，我甚至已经开始怀疑为什么我会知道这些了。
0: 就是你看踩脚的话，它那个踩脚袜，你穿起来其实是那个脚底板被勒的，其实不是很舒服的。我平常如果穿，如果出门的话，我会把它给把它出门。我家会穿那个出门，很多人可能穿的人很多人都不知道。其实我出穿大学的时候，我会偶尔把它当秋裤出去穿。
1: 啊，好不愧是你，我都是当打底穿的。
0: 嗯、就是那个，当秋裤用很暖和嘛，对吧？一千度以上其实很暖和的。然后你把它在窗户穿，我甚至觉得有点热。<笑>傻逼冬天
1: 的，嗯、真的是北方冬天太傻逼了，然后就是扛不住
0: 。然后就是，但是如果在外面，我会把那个踩脚放下来勒着。但是如果在家里嘛，在宿舍里嘛，我会就相当于我就会把那个踩脚那一部分去把它给去下来，这样呢，我整体来说更舒服一点，就穿起不会那么的累。但是。怎么说呢？我不知道女，我不知道真正的女性是怎么评价这一方这两种袜子的，可能尺寸问题。哎，你穿袜子不会有那种掉裆的情况吗？不会。我穿的那种是稍微有点掉裆的，因为腿比较长，如果尺寸不够的话，会出现那种掉裆的情况，会稍微有点麻烦。是吗？我
1: 还好了，虽然我五五算是窄一点。
0: 不是，他那个吊裆主要是因为你，主要是因为你会出产现那那个盆骨那地方你如果长短啊，还有腿长的关话，它的尺寸没法完全合适，会出现稍微有一点吊裆的情况。嗯
1: ，我感觉还好，太久没穿
0: 了。<笑>要不要再试一下？如果我们这个电台订阅量成功突破一百，我们捶打剪子布，让一个人吹出说去穿女装吧。
1: 这有什么必要
0: 吗？卖身？没关系，这个就很纪念嘛，对吧？这不仅没有纪念，还能订阅量突破一百，这是个多么奇、多么奇迹般的事情啊！那、啊、不如我们网易云音乐，如果网易云音乐如果订阅突破一百，那随机抽一个人送上女装照一枚
2: 。啊、嗯？这种。不对，不对，是贴在，对
0: ，不对，不对，不对，应该是贴在我们下期节目的封面上如果这如果我们的粉丝数贴突破一百的话，这个立个 flag， 我们这一段不讲，我们这一段就放在里面放着。我觉得你
1: 还是去找个女主播，动作会比较
0: 快一点。<笑>你把二娇姐,姐叫过来吗
1: ？我再叫了，再叫
0: 了。哎，多催一催他。我觉得二小姐真的可以把我们俩。我觉得二小姐就很很是很属于那种公的形象，我们俩就属于其实弱受的感觉。嗨，嗯
1: ，我竟然
0: 无法提出反驳，这个倒是确实。像，嗯，怎么说呢？除了这个方面，还有什么女装？还有什么经历比较有意思？剃腿毛吗？剃体毛吗？没
1: 有
0: 。其实体毛就体这体、就是，如果剃体毛，我觉得剃体毛。我觉得剃体毛是个比较那个的事情，像我觉得他描述的太那个了。我觉得像阿萨希，我觉得阿萨希那种本身体质一方面因素吧。如果真的长期剃体毛的话，我觉得会有一些毛囊炎啊，一些一些比较那个的因素。确实，在生理上面是挺有用的
1: 。我先建议你,你下次要不干脆叫爱奶子过来。
0: 哦，这个方面我觉得让爱奶子过来比较专业一点。但我觉得如果真的下决心女装的话，激光脱毛比较好一点。我觉得激光脱毛是个对自己底妆要求比较高的话，其实它是一个比较合理的解决方案
1: 。下次转型吧，干脆去做女美妆、嗯嗯、大佬成形讲座。
0: <笑>我其实真的很认真真的分析了一下脱毛蜡、脱毛膏还有。他们好像更多喜欢用脱毛膏，但是我去认真分析了，他们都有一些缺点，比如说什么自家家用手持激光脱毛机这种东西，我都认真的分析了，我都非常认真的去看了，哎，但是我觉得就结论上来说，可能去医院激光脱毛一下，虽然价格很贵，但是确实是能提出根本上解决这些问题。这些像一些那些只能治标不治本嘛，我觉得。大兄弟很
1: 恐怖。
0: 哎，我真的是很恐怖、哎啊。我不知道呀，我为什么这么懂啊？我有段时间在油管上面天天看这个视频，为什么呢？我为什么？<笑>完了，完了，
1: 全他妈完了！糟了，糟
0: 了！你是不是遇到一个非常可怕的主播我？我觉得这期播放量可能会突破一，我们改一个比较劲爆的标题，我们可能这期播放量很容易就突破了一。那个小目标我们突破五百播放量。
1: 我觉得听众们能不能撑过前面三十分钟比较
0: 难。没关系，我会在时间轴里贴上我们不同的地点聊的标题，不同的时间点里面聊的是什么，聊的是什么话题，我把给贴上去。我估计很多人就是你会看到那个播放量，就是咔一下从前面，然后咔前面都没有播放量，突然在这里突然有个骤声的情况。<笑>啊，这是什么混沌的
1: 波状图？哦
0: 、嗯，我们我非常对我对下期的我对下期的节目播放的那个数据非常的感兴趣。这到底听众们到底对我们的哪些方面比较感兴趣？我会根据这个播放量来对我下期节目的节目形式和节目话题做一些一些根本性的改变。说不定我们以后就做女装节目了，知道吗？中国华语区首的女装电台，女装直播电台，改过
1: 去主播转型走中国。中、嗯、国华语圈女装教导电台
0: 。其实我们这个是应该算一个首个 g a l l 电台吗？你说我们这个算不算首首个 g a l l 电台 g a l l 主题的话 g a l l 以 g a l l 为主。已经要我们转型一下，我们转型成中国首个女装大佬电台。
1: <笑>每期邀请一名女装大佬嘉宾作为我们。完了
0: ，那你完了，那没有那么多好吗？没有那么多女装大佬，你这个你要真正让我邀请真正的女装大佬，那其实你没有认识那么多，你也就个别几个。你破
2: 音
0: 喊、啊、你喊，绝对有。那交给你啊，你破音喊一喊，你可以会认真的把二小姐和二奶子叫过来练一下整个四台联播，整个四主播联联动节目，认真讨论一下如何女装这个非常正经的话题。呵呵那是什么混乱的画面？我觉得二小姐会把我们劈的
1: 头都不剩的。嗯，那你就要 kiss 过来吗？我觉得 kiss 会先把
0: 你养了。那你们仨练录节目吧，我在旁边当天之音。
1: <笑>永垂不朽
0: 。我就在旁边带天之音，你们仨录节目吧，我负责剪辑就行
1: 了。<笑>那我也太难。
0: 你觉得我要是把这个名字改回 g o k e 过后，改回 L, 改回那个改成 g o k e 然后进群，他能不能把我给放进去呢？他能不吗能？放、呃、你放心，你不是有个小号在
1: 里面吗？我是
0: 在小号，不过我是想测试一下，如果我改成原名放进去，他会不会发现我是那个原来那个德国顾客？呃，不用了，我估计他已经
1: 已经、嗯、设置成拒绝该人再次申请了
0: 。不是，我说把那个小号的，把那个小号名字改回去，把那个小号名字，因为小号名字改的是另外一个名字嘛，我把它给改回来，看看他可能发现。嗯，这是后话。我再
1: 来把你拉入黑名单，你又要上小号了
0: 。我有三个小号，我慢慢来。骨科骨骨骨科科科骨。
1: 这一瞬
0: 间就没希望了。哎，我还是尽量去邀请一下我的另外几个女性朋友。感到那以前更有以说，马有本少
1: 女要我干什么吗
0: ？但是我们聊完这期话题，剪辑出来，他们听了这期节目，他们还会来录节目吗？我觉得不太可能了。就看到我这个人设已经崩坏掉了。这个话题是我只我只和你聊过，我只和你在这台节目里的这个时间聊过，其他的我从来不会去认真的聊这个话题，太过危险。其实我只在跟你聊过这个话题。如果
1: 那,那把危险话题剪掉吧。
0: 这一段危险话题明明是一个唯一可能增长我们播放量的话题、啊、<笑>你觉得他们前段？你看说
1: 这是我写的台本好
0: 。嗯？那你干
1: 脆说
0: 这是,、呃、是台本好编的？怎么像编的呢？你看这个这的这一的一本正经的样子，怎么像编的呢？这一看就是非常有理论事实啊，有实践的关系。哎呀，顺便一提、啊，我说这广大男性，你们真的可以尝试一下黑丝。或者白丝不对，白丝不太好，黑丝，你们真的可以认真尝试一下黑丝。我觉得冬天穿黑丝是个真的很好的一个体验。为什么呢？因为，因为你黑丝嘛，那个触感真的很好。哎，你你穿过几条裤袜呀？其实，我想想，今年有两条吧，大多
1: 都是做冬天。
0: 就是你有没有发现，就不同的一、一不同的那种丝袜之间，它的那个触感是稍微有点不一样的。有的触感有的类似于丝绸一样滑滑的触感，有的有的触感嘛，有的类似于纤维的那种，纤维的那种磨砂感。我没钱，不做对
1: 照尝试
0: 。但因为我试了几条，我试了三条，它整个体感我感觉就是它每条触感都不太一样。然后我在用了之后，我觉得就是那个磨砂的触感可能我更喜欢一点，那个太过丝绸的那种质感我不太喜欢。就。因为它啊，但但,但总体来说都比较滑嘛。然后你冬天穿秋裤会有个问题，就是这个几几个穿在一起的时候会挤来挤去。但你穿上丝袜就没有这个问题了，因为你的丝袜是非常紧的，包裹在你的身体上的。然后你穿上裤子是呲溜一上就穿进去了，这是一个非常好的一个好处。你还不用穿袜子，因为你的袜子，哎、<笑>你还不用穿袜子，就整体来说体验来说非常好。你可以真的是广大男性可以认真体验这个。归根究底来说，黑丝本来就是给男人穿的。路易十四是历
2: 史进
0: 程建的。历史历史上来说，黑丝本来就是给男人穿的。你们为什么不尝试一下呢？这个广大的给男原本就给男性设计的东西，只不过为了一些比较扭曲的，事，因为一些比较扭曲的原因也，历史原因导致了这个黑丝现在目前只能给女性穿了。但是我觉得还是应该值得尝试一下。啊、像我之前那个穿击剑，击剑它是有个半身裤，击剑是有个半身裤，然后就那种五分之一裤嘛，然后他那个袜子是一个长筒袜，他<笑>的袜子其实是个长筒。然后呢，那个袜子
1: ，
0: 他、啊、那个袜子是这种长筒袜，长筒袜就有个特点就是你穿到一半它会往下掉。所以我们会出现那种吊带袜那种东西，所以呢，为什么它会有吊带袜这种东西？因为你长筒袜它，长筒袜是有两种情况，长筒袜如果你的上半部分带了松紧，然后你会勒住你的大腿的话，它不会往下掉，这是一种方法。另外一种方法呢，就是你没有松紧，没有松紧的话。有松紧有坏处就是你会勒住腿部肌肉，那个地方其实勒得不太舒服的。如果强行穿，其实勒那块其实不太舒服。但另外一种情况就怎么办呢？没有松紧，那你就用吊带袜那种，就用吊带去强行勒住你的那个整个长筒袜不会往下掉，这也是种设计方法，比较，<笑>就。带吊带袜可能对新皮来说，我更喜欢长筒袜一点。啊，那个穿起来就长筒袜那种带松紧那个，其实勒在腿部肌肉的话，其实会有点稍微勒人的，穿起来稍微有点不太舒服。嗯，这样东西就新、是
1: 、皮、啊、来讲，我是什么都可以
0: 接受。我觉得吊带袜不是对，不是很戳我新皮。
1: <笑>啊，虽然不戳，但是我也可以，我不反对。
0: 有，因为太复杂了嘛，我比较喜欢简单一点的感觉。有一个比较好的东西，我不知道，我至今没有尝试。有个比较好的东西，你可能不知，你可能知道，就是那个，它前面是出了内裤啊，但是你问你别的人穿，看起来像是长筒袜，但是它其实是个裤袜、啊、那种感觉，你有没有见过？呃，有
1: ，就是那种上半部分是半透明的。下边涂层。呃
0: ，对对对，那种我觉得可以，真的可以尝试一下。那种就是完全克服了两个感觉，但你可能有人比较戳，比较戳长的袜新批的，比较喜欢那个腿部肌肉被勒住的那种感觉，但就没有了嘛。那种就是灵魂的缺失，应该是。哎，确实，我现在有的长
1: 筒袜就有嗯一双是这样。
0: 那种也有个好处就是防偷盔。其实因为它上半部分其实半透明的话，它有点类似于运动短裤的效果，其实有一点防偷盔的效果，也还挺不错的。我觉得一个常用的色图里面不是有一种是那种就是黑丝，然后一个白色的胖子在里面，黑丝套到外面过后那个透出来的那个效果，我觉得那个效果真的是有一些裤袜里面比较戳性屁的一个地方呵呵，那种淡淡的 A 露感。
1: 嗨，所以为什么到最后变成了二次
0: 灾难的性癖暴露大会啊？像我以我这期节目就打算做成性癖暴露大会。哎，你知道吗？我之前看一些黑丝的一些销售评价，然后它里面说，就哦、我之前看那个蓝白胖子，因为他有些买蓝白胖子那种店，然后它里面店面他曾经评论过，如果你。怎么说呢？如果你里面穿上黑丝或者一些裤袜类的东西，你外面再穿上两板胖子，其实效果会很好。为什么呢？你知道，你应该知道原因。他可能你应该知道，如果你是穿的那种尼丝比较高的话，你整个那一个地方就是那个低的地方，<笑>就会被就是被收的效果很好。所以那个地方会被收，整个被塑形塑的很好，就你会看穿那地方看不出来会有那个东西。然后你再套上白色的胖子，然后蓝白胖子就就会整体看起来就会，嗯，就一起直接穿来说会效果会非常的好，因为你整个那个地方。
1: 建议这段剪掉，我强烈建议你这段剪掉，太危险了。<笑>
0: <笑>是不是又觉醒了一些比较奇怪的性癖？这个东西我估计只有实际实际上才知道。我们的室友，我是跟室友聊过这个事情，他的室他是震惊的
1: 。妈耶
0: ！我的死人室友，我的死人室友长期在长期体验过我的黑丝，因为我在室内是不穿裤子，只穿黑丝的。<笑>没有，我的室友是有个老婆的抱枕，可能因为这方面因素，所以他的他的一些生理需求被在通过抱枕宣泄了。所以我逃离了这个阴命，因为我在，因为我之前我妹给我买了一个特别大的那个，特别大的那种毛衣，那个毛衣就是就是就比我大一码，你知道吗？比我大一码的那个效果就是我的手会被，我就是那种嗯特别大一码那种高领毛衣，然后就。长也很长，然后下身也很宽，上身也很窄，然后手也很臂长，那个衣服的袖子也很长，你看整个就穿起来非常蓬松那种感觉。如果你下面穿着那种黑丝的话，就是你能体验出那种感觉吗？就是你的胖子是那种半露的，你的胖子是那种快露又没露那种状态。<笑>为什
1: 么我？不？要听一个死男人讲这种话题，也不是没
0: 效率。就是你会看那个衣服特别适合女装，为什么呢？因为你的肩宽是被隐藏的，你的下面因为是特别宽，就是那种明显大于你的宽，明显大于你的腰，明显大于你的腰围那种宽度。我本身腰围比较窄嘛，然后它一穿就是那种很宽松的效果，就类类似于那种透那种大衬衫的那种男型大型比较大款的男友衬衫那种效果，穿起来。就穿上去过后，你底下再穿个黑丝，嗯，这个效果就非常的有意思了。太、嗯、吵、哎！你就有点类似于那种露背的，你你就有点类似于露背的。我觉得我这个话题聊了将近一个小时啊，好像差不多
1: 。太 P 摸了，好可怕！
0: 110。嗯，好吧，我们目前节目就录到这里吧。我觉得很多人对我们这后半段比较感兴趣。我们节目嗯，欢迎收听这期节目。我们这节目的标题，我们要后期好好想一想。这个这个话题实在太过的复杂了，我们要好好想一想这个标题。欢迎收听这个节目，这这期节目，下期节目要好好想一想节目的内容了，对节目进行稍微的改版。感谢各位的收
1: 听，
0: 感谢各位的收听，下期再见。